1: Čo, ak začal chat GPT, tak každý ťa volal do telky? Alebo každý chcel uh, rozhovor a tvoj názor?
0: Trochu hej, ale skôr v minulosti ma volali. Lebo sme boli jediní, čo, robili, čo sme robili AGI. Takže vtedy ma volali a vždy, keď bola nejaká téma, že myslím, že niekedy to bolo, keď boli nejaké tie open letre na to, že ako ne, nerobiť autonómne zbrania a tak. To bola taká typická téma, ktorá ľudí zaujíma. A novinárov tiež tým pádom. Teraz trochu kvôli chat GPT, to je fakt,
1: Záva, že práve čaj GPT o tebe napíše, že ty si český podnikateľ.
0: Aha, no je, je, je to možné, tak možno nejak tak berú.
1: Aj ty sa cítiš, že viacej už český, ako slovenský?
0: To nie. Ja to vlastne ani tak neberiem, ja sa vlastne položen tak dosť ako medzinárodne, takže aj úplne úprimne, tu v tie firmy, ktoré mám, ja by som chcel, aby to ani nebolo nejak vnímané, že to je česká firma alebo tak, ale nejaká medzinárodná. A to, kde je nejaká daňová rezidencia, že to je bola nejaká technikália. Ta, tak si myslím, že by to malo byť za 5 rokov. Lebo aj tak máme medzinárodný tým, že už teraz, neviem, teraz to kľudne môže byť aj polka ľudí, ani není v Čechách. A sa to bude podľa mňa viac a viac meniť. Ja si myslím, pomer, takže ja si myslím, že za chokúb bude len pár ľudí v Čechách. Asi tam nejakú základňu budeme mať, lebo som investoval ako do, do toho nášho ofisu a tak, ale ako nepovažujem sa za, že akože by som sa nejak byl do hrúdi, že česká firma, alebo, alebo že som Slovak, alebo tak to je jedno, ako skôr, že som človek proste a o toho.
1: A kolegovia to nejak vnímajú, že keď sa tí zahraniční hlásia k vám, tak idú asi skôr kvôli tomu gamingu, AI, vývoju versus, že či je sídlo v Prahe v peknom kašteli, alebo v zámku, alebo v Bratislave, alebo v New Yorku, že asi im to je jedno.
0: Áno, áno, ako častočne hej, lebo aj tak väčšina ľudí teraz pre nás robí remote, takže... Ime to vlastne ako v zásadie to je jedno, hej, že aký máme office? Myslím, že ich to poteší, keď vidia, že oranžeria, že asi, asi mi záleží na tom a to investujem a tak. A takisto, keď máme raz za rok nejakú party, že sa ako ľudia ako zletia do oranžere, tak je, je to také príjemné to urobiť, ale je to skôr nice to have, než, že by to bolo ako nejak biznisovo nutné. Ale čo si napríklad myslím, ja som bol teraz na mesiac v San Francisco na takom prieskume, som si chcel pozrieť, že aké by to bolo, keby som žil tam a vlastne rozvíjal ten biznis so Silicon Valley, alebo San Francisca. s prístupom k tým investorom, tým developerom, ktorých tam majú, prípadne novinárom a celkovo tá, taký ten ekosystém a tá kultúra, podnikateľské, ke v Amerike versus na Slovensku alebo v Čechách, tak som to chcel ako naživo otestovať, aby som o to nešpekuloval. No a keď som bol tam a startoval som sa s ľuďmi, či už investori, alebo proste developeri v tých veľkých firmách, alebo researcheri v tých veľkých firmách, tak keď som mi po- spomenul, že no rozmýšľal o tým, že by som možno sa nejak aj ja osobne ako presnul do, do San Franciska a žil tam. A možno neúplne, natrvalo nejak tak 50-50 alebo tak, tak sa úplne zmenil ich prístup, že zrazu to brali úplne inak. Že, ja si myslím, že stále nás ako proste, že nejaká východná Európa, alebo ako nemyslím úplne negatívne, alebo vzlom, ale že berú nás menej vážne. Je tam predsudok, hej? Tam nejaký pre, predsudok, alebo to, že keď tá firma, aj, aj ty, keď sa na to tak pozrieš, že keď ti, si niekde prečítaš, že nejaký nový startup, sídlo má v Silicon Valley, alebo proste San Francisco, tak to na teba pôsobí inak, než keď sa povie, že keby to bolo, že nejaké Bukurešti napríklad, vieš. Aj keď možno sú to úplne ty ľudia, to isté ako IQ nadšenie, všetko možné a ten istý produkt, ale pôsobí to inak.
1: Tak toto je stále zaujímav, že v tom biznis svete a presne v tomto tech svete a VC a podobne, že keď máš nativa, ktorý je UK, Australian alebo San Fran, tak stále ti to dáva nejaký edge, stále máš nejakú výhodu, kompetitívnu len kvôli tomu, že pekne rozprávaš po anglicky. Tak tak, mňa aj nejakí ľudia hovorili,
0: že taký Američan Napríklad, keď ide rezovať peniaze do San Franciska, tak narizuje oveľa ľahšie, než keď tam príde nejaký východ Európan. Už z princípu, lebo tomu východ Európanovi budú tak nejak menej dôverovať. Podobne, jak my by sme poďme, dôverovali menej, keby sem prišiel niekto, ja neviem, zo Sýrie, tak si možno povieme, že vlastne ani nevieme, že z akej kultúry pochádza, čo je záč, nevieme vlastne ani akú školu vyštudoval, nevieme o ňom nič, je také celé nejaké neznáme pre nás. A to nemyslím ako vôbec zlom alebo nejak, nejak rasistický, ale len jednoducho, že je to ako niečo, čo nepoznáme. Takže v tomto oni majú určite väčšiu výhodu, tí Američania. A, no a my sa tam páčilo, ako, hlavne sa mi aj páčilo ten prístup, že ja som tam vlastne za celý ten čas nezažil nejaký pesimizmus. O tých ľudí, že ste takí nadšení a všetko sa ako... To ajčko tam teraz sa rozvíja, tam to úplne ako explodovalo, ten záujem o to a tie možnosti a... a není to také opatrné uvažovanie ako tu u nás. Že Tu u nás podnikatelia uvažujú skôr tak, že oni si počkajú, kým sa ako nejak ten vlak rozbehne a tak ďalej a potom na neho naskočia. A, a aj... Alebo idú robiť, povedzme, kopie nejakých firiem, ktoré ako najprv vznikli a otestovali sa, sa tam v Amerike. Ale v Amerike sú skôr takí, že tam sú tí Frontier tí z tých prvých, ktorú t- veci to je moje mentalite bližšie, takže ja som z toho bol ako spokojný.
1: Samožní podnikatelia, živnostníci, foundry, to rozmýšľa udržateľne a chce tomu prispôsobiť svoje podnikanie, má práve teraz možnosť od ČSOB na získanie úveru pre zdravšiu zem. No a čo to presne znamená? Ak plánujete kúpu a inštaláciu solárnych a fotovoltických panelov, bojlerov so solárom či tepelných čerpadiel, určite si pozrite nový produkt v portfóliu ČSOB. Zameraný je totiž na živnostníkov a malé firmy. A získate! Úsporu elektrickej energie, predlženú splátnosť úveru, a to bez participácie klienta. Pri štandardných úveroch totiž klient musí investovať čas vlastných prostriedkov, pri týchto úveroch nemusíte investovať nič. A čerstnička na záver, je to bez poplatku za spracovanie úveru. Viac o podmienkach sa dozviete na ČSOBSK, úver pre zdravšiu zem. Ja som tiež prekvapený, keď sme sa s Danom Heilom bavili, že vlastne však on má Hubermana v, hlavne v Amerike a on vlastne riadi ten product board z Prahy z Česka, hlavne veľa s lokálnymi ľuďmi a presne hovoril také tie porovnania americký mindset a slovenský alebo český a presne hovoril, že v tej Amerike proste extrémne to stále funguje na vzťahoch, čo pre mňa bolo až prekvapivé. A no, presne, že ty sedíš niekde teoreticky v kaviarni, začneš niekomu rozprávať o svojom produkte a on že počkaj, šak, tu máme office, pod sa so mnou prejsť a rovno ťa zoberiem, že tu je product owner, vysvetlím mu, pičný mu to, on ti rád poradí a že veľmi to tam stále funguje na tej osobnej báze a presne, že tí ľudia sú, že podme si všetci pomáhať a všetci naozajú sa rozvíjať. Ešte aj som počul taký názor, že
0: uh, jak hlavne v tom IT to funguje tak, že vlastne ty nevieš, kto bude tá ďalšia star, že to môže byť fakt nejaký 20-ročný chlapec, ktorý možno teraz vyzera divne, má divne nápady a tak ďalej, ale za 5 rokov, za 10 rokov možno z neho bude founder nejakého obrovského startupu. A vlastne toto si všetci tak nejak podvedome uvedomujú, takže nikto nevie, koho si aké ne, koho nenaštať, alebo aj komu napríklad pomôcť, lebo sa mu to môže ako spätne vyplatiť potom za tých 10 rokov. Takže netvorím, že toto je ako nejaký hlavný motivátor, ale tiež mám pocit, že trošku je to tam za tým, že naozaj aj ja keď sa stretol s nejakými ľuďmi, tak ja neviem, či niektorí z nich za 10 rokov nebudú jak nejaký Elon Musk alebo tak.
1: Zaujímavé, že si povedal, že tá mentalita je bližšia ako, ako tu a presne, že v mentalite foundera sa bavíme o tej mentalite foundera, aktože ľudia, lebo mňa fascinujú príbehy ľudí, ktorí proste z Michalovec, z Bratislavy, z Karlovky, z Prahy budujú miliónové firmy, fundrezujú, otvárajú ofisy presne v tých Singapúroch, Londýnoch a New Yorkoch a stále aj ma zaujíma, že to, čo vieme zo sveta doniesem, aby sme tú mentalitu začali meniť, aby sme sem priniesli ten Tel Aviv mindset, ten Silicon Valley mindset a chápem, že presne oni sú tam, myslím, že to niekto povedal, že ten risk averse je tam veľmi potlačený, že oni sa nebudú robiť aj nie, že chyby a zlyhania, ale proste skôr to berú aj všetko aj skúsenosť.
0: No a som to mal tak vlastne odjak živa, tak to ako uvažovanie, takže, skoro sa nachádzam tam než tu, že, že tu ma skôr tak ľudia nechápu, keď sa ako bavím s spo, podnikateľmi, tak aj keď som rozbehol gude a tak a dal som do toho hromadu peniazy, tak ja si myslím, že väčšina z nich si musela povedať, že som ako kúplím magor, hej, že, že zarobím peniaze a teraz to vlastne idem v podstate na tak vyhodiť na niečo tak strašne riskantné. A vysom v zmysle to aj bolo, lebo ako vyhodené peniaze, lebo Uh, zatiaľ sa na stále to AJ nepodarilo urobiť, hej, ale ako sme si aspoň zvýšili nejak šantu, že sa nám podarí, takže sa uvidí až nakoniec, ale uh, a takisto sú veci, ktoré možno by mali nejaký lepší profil, ako taký ten riziko versus návratnosť, ale aj tak som do toho išiel a mňa pre mňa je to taký nejaký zmysel života, takže tam to není ani to, že by som prišiel o peniaze, lebo aj tak sú mi vlastne na nič, pokiaľ nedosiahnem ten môj cieľ, ale tam v Amerike si myslím, že by som nejakú takúto ako reakciu zažil určite menej.
1: No ja som preto mega rád, že Marek Rosa, základateľ Good AI po slovensky, Good AI, uh, alebo aj Keen Software House, uh, prišiel pozdielať svoju mentalitu foundra a presne trošku nám ukázať aj ten svetový mindset, ktorý hovorí, že pochádzaš z Karlovky alebo z Bratislavy, kde ten svetový mindset často nemáme a ty si hovoríš, že si ho mal od prvého dňa. Myslíš, že to do teba niekto vštepil alebo proste si sa taký narodil alebo mal si okolo seba nejaký kruh ľudí, ktorí ťa ťahali, posunul si sa tam? že Jak sa to dá získať, naučiť, vštepiť niekomu? Možno určite ma
0: ovplyvnili niektoré veci, ako možno nejak rodina, alebo lebo aj otec vlastne podnikateľ, takže to asi, a že nebol zamestnanec. Respektíve bol nejaký čas počas komunizmu, ale potom už bol podnikateľ a to asi ma tiež nejakým spôsobom že, že to mi prišlo ako taká defaultná rola v živote, že ani neuvažovať nad tým, že byť zamestnaný. Tak to je jedna vec a potom nejak tak, že Dream Week to podľa mňa skôr z nejakých knížok. Že, lebo ja si pamätám, že prvé knížky, čo som v živote čítal, tak boli Iliada, Odisej a, a proste takéto príbehy ako o nejakých veľkých dobrodružstvách a tak. Podľa mňa to ma nejakým spôsobom poznačilo. A, a našťastie to slovenské aj české prostredie to vo mne nevzni, nezničilo. Lebo ja si myslím, že tam tá tendencia je ako dosť brutálna že ako ja nechcem, aby to pôsobilo, že ja sa na to nejak sťažujem, lebo ja, ja to ani nevnímam, ale jak ako ľudia to hovoria vždycky, že to naše okolie naozaj sa snaží tých ľudí tak nejak ako ubiť trošku, v tom zmysle, že nesnívaj vysoko, lebo spadneš, určite máme na to aj nejaké porekadla, už ani neviem jaké a, a tak ďalej, takže ja si myslím, že to naše prostredie sa ako hodne snaží na toho toho človeka ubiť, aby, aby nevystupoval, aby nebol príliš úspešný, alebo keď je úspešný, tak potom trošku mu nohy, aby ako nevyčnieval lebo ľudia sa vždycky porovnávajú vlastne s tým svojim okolím a, a keď tam niekto až moc vyčnieva, tak to na to ich ego to vlastne pôsobí zle. Takže to si myslím, že u nás je toto a tí silnejší podľa mňa tí to nejak ignorujú, tým je to úplne šuma fúk, tých trošku slabších podľa mňa tí to ako podkope a zbytočnosťou zakrnili. A, a tak, takže ja si myslím, že skôr to má tak nejak vrodené a možno nejako, že nejaká radná mladosť.
1: A prečo teda stále sídlo v Prahe, že je ambícia ukázať aj payback ekosystému a regionu, že pozrite sa aj z tohto mini-regiónu s takýmto, s takýmto naratívom vieme proste robiť firmu, ktorá má proste miliónové obraty. že To je akéže hlavná motivácia, prečo sme stále v Prahe.
0: Jak som aj hovoril, že pre mňa ani... Ne, není dôležité, že či máme sídlo v Prahe, alebo niekde inde. Ja to vlastne považím za medzinárodnú firmu. A teraz máme viac a viac ľudí, ktorí pre nás robia remotely zo zahraničia. Takže vystomávame ju, podľa mňa to už bude len nejaká technikália, či tá firma je registrovaná v Čechách, alebo kľudne niekde aj v bahamach alebo ja neviem či ako, V zásade je mi to šumafu, kde to bude registrované. Len aby to ako pecmeň nejak fungovalo právne a tak. A Skôr ide o to, že kde ja sa nachádzam, si myslím, že to je dôležité ako founder, že kde som a s jakými ľuďmi som, takisto, aký som v časovej zóne. To bola ďalšia taká výhoda toho, že keď som v tom San Francisku, tak som bol v tej časovej zóne, jak sú tí ľudia, takže máš vlastne 10 hodín denne ako okno, kedy sa s nimi môžeš úplne bez bezprávno stretnúť. Keď si tu tunak, tak to okno je asi 3 hodiny, hej. A ešte aj to môže byť u niekoho také nepríjemné, že... Kvôli večer. Že večer, ako... To v podstate pre mňa je to v pohode, ale zase pre neho to nemusí byť úplne v pohode, že ráno už má nejaké iné veci alebo tak. A, ale keď si tam, tak sa to ľahšie dohaduje. Takže ja si myslím, že ten môj cieľ za pár rokov bude ten, že tu, aby ľudia aj tú firmu vnímali, alebo ja by som to vnímal ako niečo medzinárodné. A to, že máme sídlo a oranžeriu v Prahe, to je len také nice to have. A to napríklad, že máme Orangery a že, že som to kúpil a že sme do toho zainvestovali a tak ďalej. A že to, to bo skôr vždycky taký môj sen mať nejakú takú fyzickú vec a to vlastne vyskúšať. Jaký ja som to je aj pocit? na
1: Instagrame, že si povedal, že kúpiš Versailles. No. tak toto môže byť... Uh, to, to by bol taký bolo ďalší
0: nejaký cieľ, ak sa nám podarí AGI. Ale to je... ne preto, že by som sa nejak chcel kotviť na to miesto, ale mi sa páči ako vlastniť veci a že je taký dobrý pocit a hlavne, keď to potom človek môže nejak tak ako vydizajnovať podľa toho, jak sa jemu páči. Ale osobne si myslím, že ja budem e, žiť na viacerých miestach, že, že ne, rozhodne aj teraz vlastne, aj tento rok napríklad si myslím, že v Prahe strávim možno polku len času alebo tak, takže uvidíme. Takže ja myslím, že som taký kozmopolitný človek a že aj tá firma by mala byť kozmopolitná.
1: Tak si povedal, že si do Goodrey investoval veľké prachy uh, na žiadku možno nejakých 10 milión dolárov. Čo sú vlastne pre teba peniaze tým pádom?
0: Prostriedok na to, aby som dosiahol to, čo chcem. Že ako nechcem sa tu teraz tváriť na to, že peniaze nie sú dôležité a nezaujímajú ma a tak ďalej, ako tá blbosť aj, lebo každý potrebuje peniaze na to, aby prežil a aby mal komfortný život. Ale ako keby je to pre mňa na konci tej cesty. Že napríklad teraz je taký môj hlavný fokus urobiť aj hru. Uh, o tom sa môžeme potom pobaviť, ako proste urobiť to, vydať to. A keď sa nás myslím, že kde tam sú peniaze v celom tom, v tom projekte ako pre nás dôžiť, tak ako samozrejme sú. Lebo nakoniec tú investíciu, ktorá do toho šla, potrebujem nejak dostať náspäť, takisto potrebujem, aby sme na tom zarobili, aby sme mohli ten tým zväčšovať a nejak to rozvíjať ďalej. Ale ako neuvažujem tak, jak možno niektorí iní podnikateľia, že si spočítajú, že na tomto to môžem zarobiť toľko, a toľko a, a ja idem do toho a idem do toho ne že ako milujem ten proces, ale pretože až mi to celé vyjde, tak si budem môcť kúpiť dve vily niekde pri mori a, ho- a budem šťastný konečne. Ako, tak to ja vôbec vlastne neuvažujem. To skôr som vždy tak bral, že robím projekt, ktorý ma baví a zároveň viem, že keď mňa baví a bude komerčne úspešný, tak tie peniaze prídu, to, ako, to je pomaly fyzikálny zákon a, a hotovo, ako s tým som spokojný.
1: A keď ste začínali to gaming studio a, a vývoj her, tak už si vedel, že aj tak to bude tiež len nejaký prechod k tomu, že chceš robiť proste tú umelú inteligenciu. A teraz si to vlastne spájaš do toho, že ideš robiť umelú inteligenciu v hre, alebo naopak, že umelá inteligencia vytvorí hru.
0: Ja som vlastne v vždycky ako tužil po dvoch veciach sa im venovať. Robiť hry, alebo nejaké virtuálne fantázie, alebo ako nejaké virtuálne svety a zároveň AIčko, ako niečo, čo zautomatizuje inteligenciu, lebo som vedel, že cez to dokážeš na škálu. že vlastne ako my sme obmedzení množstvom inteligencie, ktorá okolo nás, že je len 8 miliard ľudí, všetko trvá strašne dlho, niekedy je ťažké sa aj dohodnúť a tak ďalej, tak som si hovoril, že toto je ako brutálny bottleneck, ktorý treba nejak vyriešiť. Podobne, ak máme botlnek napríklad s elekt- energiou, ak máme botlnek, povedzme, uh, ja neviem, rýchlosť pohybuje tiež nejaký botlnek, tak som si hovoril, že inteligencia je z takých botlnekov, na ktorý by som sa zameral, ktorý treba vyriešiť. Ale ako robil som hry, lebo mi to prišlo dostupnejšie a zároveň aj také zábavné, že ako také kreatívne v zmysle toho umeleckého sa nejak prejaviť. A keď vyšli hry, tak som potom spustil GDI, začal som sa aj tomu venovať, ale vlastne stále sa venujem hrám, že ako stále vyvíjame Space Engineers a na tom aktívne pracujem. A aj keď hlavne sa teraz venujem samozrejme AI. A, no a asi tak tri roky dozadu zase sme, nás napadlo v Good AI, že by sme mohli tú našu snahu usmerniť do niečo, čo, čo má komerčný potenciál a nejaký konkrétny produkt. Aby to nebol len taký akademický výskum, kde riešime, že AI robí taký nejaký continual learning a DDD, ale aby to bolo niečo, čo vlastne tu úspešnosť toho otestuje trh a to, či sme schopni ako vybudovať niečo alebo vyprodukovať niečo, čo je užitočné. No a tak som si povedal, že by to mala byť hra, pretože enak v tom hernom odvetvi sa význam. a jednak pokiaľ to AIčko nefunguje úplne spolahlivo, tak v hre nám to skore odpustia než v reálnom svete. Že keby sme napríklad robili AIčko do aut, alebo AIčko nejaké Nejaké medicína, seriózne veci, medicína ja napríklad. Tam ešte by si mal aj ten regulačný problém, že než to urobíš, tak to musia schváliť regulátory a tie iteration loops sú ako strašne dlhé. Takže som si ako premyšlel aj nad tým, že čo je z toho také, pokiaľ chceme rýchlo iterovať a zároveň takéto fail fast alebo zároveň, ak urobíme aj nejakú chybu, alebo ak ten produkt není úplne spolahlivý, tak kde nám to tak nejak bude odpustené, tak my z toho vychádzali hry ako a vlastne stále ma nenapadá nič lepšie No a tak sme začali na tomto pracovať. Tá vízia najprv bola ako hodne vágná. Bo v podstate to bolo o tom, že urobme hru, kde nejaká hlavná herná mechanika je AIčko. A okolo toho to ako nabalme celé. Aby to nebolo, že hlavná mechanika je že stavanie, ja neviem, železnic povedzme alebo tak, ale hlavná mechanika je že je tam majičko. A čo som sa to upresňoval že čo to presne znamená, že AIčko? a bolo to dlhý čas aj o tom, že vlastne tá hlavná mechanika mala o tom, že učíš nejakých agentov, ajčkových agentov niečo robiť a potom ich sleduješ, alebo napríklad si odmenovaný za to, ako to oni splnili, jak si ich to naučil a tak ďalej. Ale tie druhy ajčka, ktoré sme mali v tej dobe, uh, alebo ten spôsob učenia, to bolo všelijaké, že behavioral cloning, to znamená, ty si im ukázal, ako sa správaš v nejakej situácii, oni sa to snažili naklonovať, takže si napríklad učil hrať futbal, takže si ako hral futbal, oni sa to učili od teba. Nebolo to ako dostatočne zábavné, alebo necítil som, že to bude zábavné, lebo... To je asi taký niečo, jak učiť psa nejaké kúsky, tak tiež mu to musíš ukázať stokrát, aby pochopil, že čo znamená sadnúcia. A ono to vlastne nie je zábava, hej, že, že ako učiť niekoho... Niečo, drill. Presne tak, nie je zábava, že aj, aj preto si, že ja neviem, byť učiteľ v škole môže byť ako zábava na, tak, na takom nejakom vyššom úrovni, že ten človek v tom nájde nejaké to svoje uplatnenie, ale dennodenne ho to možno úplne nebaví. A keď musí ako dokola niečo opakovať a tak. Že ako to to také jak zábavné, ako proste si zastrelať v nejakej hre. A tak sme na tom, ako pracovali ďalej, medzi tým ale, to bolo asi dva roky dozadu, uh, sa začali uplatňovať tie large language modely, tie LLMK. Ako, teda, ne, že sa začali uplatňovať, ale videli sme, že začínajú mať zaujímavé výsledky a vlastne fungovali ako také generátory príbehov. Tak sme si povedali, že čo keby sme tie dve veci prepojili a v podstate zobrali ten language model ako generátor správaní tých agentov v tej našej hre a to znamená, nebude nejaký náš hardkodovaný skript generovať to správanie toho agenta, z ktorý hovorí, že vidím nepriateľa, čím som hladný, idem sa nájsť. To ako bežne sa to v hrách presne takto programuje alebo skriptuje ale to nám prišlo ako nedostatočne flexibilné, zároveň tam není schopnosť, že by sa ten agent vedel doúčiť nové veci, zároveň tá emocionálnosť tam není úplne jednoznačná, že Není úplne jasné, že napríklad nevieš mu nastaviť nejakú povahu vlastnosť a podľa tej sa on chová, že napríklad z babeli, odvážny, alebo niekoho má niekoho nemá. Jednoducho, robiť to tým tradičným spôsobom mi príde úplne peklo, že by sa všetky tie veci museli skriptovať a vždycky by to bolo Jak vlastne taký tradičný prístup pred 20 rokmi gajčku, kde sa vytvárali pravidlá a potom sa pridávali pravidlá, pridávali pravidlá, ale tak sa to nedá robiť. Že. Ten opačný prístup od machine learning je ten, že máš nejaké dáta, alebo máš nejaké príklady toho, jak sa ten systém má chovať a potom vlastne použiješ nejakú optimalizáciu na to, aby si neurónku naučil emulovať tie dáta, v podstate, alebo ako generovať tie dáta tak, jak ten zdroj. Ten nápad bol taký, že tie large language modely v podstate vedia emulovať ľudí, keďže vedia emulovať príbehy, tak vedia emulovať ľudí a na to, aby vedeli predikovať ten text, teda sa museli naučiť emulovať ľudí, nauči, no, museli sa naučiť niečo ako world model. To znamená, že naozaj rozumejú tomu svetu, tej kauzalite. A tak sme si povedali, že tak to skúsime. Najprv sme to skúsili na nejakých konverzáciách, že sa dalo s tými agentami v tej hre konverzovať a oni vlastne emulovali nejakú personalitu, takže sme povedali, že, ja neviem, si muž, toto máš rád, toto nemáš rád taký to je tvoj vek, takto sa chováš a no sa s ním človek baví a má z toho nejaký zážitok. Ale že sa s ním baví tak, že nie je, že vyberá z nejakých predpriporovených dialogov, ak je to dneska v hrách, ale že s ním píšeš, keď si píšeš na WhatsApp alebo takto s niekým. To bolo dobre, ale stále mne osobne to neprišlo ako dostatočne taká, že, taká killer feature. Čo mi prišlo, že stále to nie je krát lepšie, než to točia v hrách, že namiesto toho, aby som si vyklikával nejaké dialógy, to tam budem vypisovať, to taký, ono je to možno ešte horšie vo výsledku, nie? že ako budem tam musieť ťukať do toho. A tak sme ako pracovali na tom ďalej, potom nás napadlo, že by sme mohli ako ísť okrok ďalej a skúsiť, že celé správanie toho agenta bude emulované tým language modelom. To znamená, ten language model sa rozhodne, že chce, ten agent chce ísť tam. Alebo keď vidím takéto a takéto veci, tak na to zareagujem takto a takto. Alebo niekto mi niečo hovorí, nejaký nie agent, tak je na to zareagujem takto a takto. Prípadne uh, si môžem do dlhodobej pamäte zapisovať tie skúsenosti, ktoré som zažil. Takže čo som videl, čo som si myslel, uh, s kým som čo konverzoval. Toto všetko, ak beží v hlave toho agenta, tak sa zapisuje uh, do tej dlhodobej pamäte. No a tak sme do toho išli, do tohto smeru. Ono to vlastne bolo dosť riskantné v tej dobe, lebo tá kvalita tých Language Model nebola tam, kde dneska ček že On to bol jako fakt slabé. Pred, ešte pred rokom, ešte aj v lete ja si myslím, som od toho nemal také veľké očakávania. Ja som si hovoril, že ty Brdo nech tá sme trošku nejaké správania emuluje a tam, kde to bude fungovať nejak blbo, tak to nejakým spôsobom ako obmedzíme a, a, a schováme to pred hráčom, aby to vlastne nevidel. Ale niekedy koncom roka minulého... Naš confidence v schopnosti language modelov vzrástol. Medzi tým prišli aj nové modely, odopené aj hlavne. A tak sme si začali hovoriť, že do toho pôjdeme ešte viac. A teraz vlastne tá vízia tej hry je naozaj taká, že sú tam tí agenti, ktorí sú emulovaní tými language modelmi, môžu vnímať v tej hre. To sú
1: že... nejakí virtuálni ľudia.
0: Tak, tak. ako Co to nazýva NPC? Non-play characters. A tá hra vyzerá vlastne ako bežná hra, kde je top-down view, takže vidím tých nejaký svet z vrchu, ja ovládam jednu postavičku a vlastne tá postavička sa môže rozprávať s tými ďalšími postavičkami a oni si žijú od mňa. Oni majú vlastné ciele, vlastnú long-term memory, takže sa učia, môžu medzi sebou komunikovať a napríklad takú jednu scénku, ktorú sme si nahrali ako video, ja som to potom ukazoval aj teraz v San Francisku. a na tom som získal super feedback, bolo to, že to je vlastne scénka, kde, kde je hráč a dve dva tyto agenti. Je tam manžel a manželka. A hráč povie tej manželke, ako zase napíše to v texte, že videl uh, tú, uh, toho manžela, jak sa boskava s Irinou. A ta manželka, ona to pochopí, naštve sa ide za tým manželom, chvíľku sa s ním baví, on jej odpovedá a proste bavia sa ako dve bytosti medzi sebou, on sa snaží to nejakým, že to bol omyl a už sa to nestane a tak ďalej. Tu manželku to nakoniec naštve, ak má v ruke panvicu, tak ho začne latiť to panvicou a on potom po chvíľke utečie preč. A keď túto scénku hrajem, hrajeme ako druhýkrát, tretíkrát, tak sa to vždycky odohraje nejakým iným spôsobom, pretože je tam istá náhodnosť tých language modelov, takže napríklad v iných sa podarí jemu presvedčiť ju, že nikoho neboskával a že hráč si to vymýšľa a naopak ona sa naštve na hráča a začne to panvicov mlátiť, mlátiť hráča. Takže je to veľmi emergentné a že tam vlastne môžu vznikáť takéto emergentné príbehy. A, a toto je ten wow, wow faktor, si myslím, že to už není len nejaká ako hlúpa konverzácia. Každý vie, dopadne. Každý vie, jak dopadne. Ale to je naozaj tak, že ti agenti si žijú svojím životom a ja vlastne do toho vstúpim a pridám tam nejaký chaos, alebo proste, alebo naopak nie. Možno chcem dosiahnuť nejaký cieľ v tej hre, že ako konkrétne v tej našej, ten prvý level alebo prvá nejaká, ten scenár o tom, že sme som vo väzení, takže chcem povedzme, buď si vybudovať nejaké postavenie v tom väzení, alebo že byť nejaký gang leader, alebo naopak útec z toho väzenia, alebo proste chcem ísť nejak doprdu, v tom, nazvime to, že príbehu, a takže musím nejak kolaborovať, alebo nejak manipulovať, povedzme, tých agentov, jak, keby to bol reálny svet ale zároveň oni majú tiež svoje ciele, takže sa to nejak, všetko je to v nejakom takom ako protitlaku a, a to si myslím, že je strašne zaujímavé, tak toto si myslím, že je ten wow faktor. takže teraz do toho ideme alebo do toho investujeme úplne maximálne, aby sme dotiahli túto jednu kľúčovú vec a okolo toho vybudovali hru, ktorá naozaj zase priniesie niečo také revolučné do toho herného sveta.
2: Mentalita
1: foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvi sa mi, alebo ma prídi na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast
0: Mentalita Foundera, ktorý ti prináša
1: Campus Cowork. A teda ako Founder sa na to pozera, že, že kto je tam na konci, na koncíne, teda ten zákazník, že stále je to hráč, ktorý si môže v hre nakupovať nejaké veci. A zároveň tá hra sa keby pre každého vyvíja úplne inač. A že, jak to vnímaš ako founder toto, že, že prečo je toto pre teba niečo, čo bude akoby, že najvyšší level aj gamingu? Uh,
0: lebo hráčom to pridá nejakú novú možnosť, uh, nejaký nový druh zážitkov, ktoré doteraz nemali v hrách, že doteraz si nemal možnosť v hrách interagovať s takýmito inteligentnými charaktermi a a vidieť také tie reťazové reakcie. Že Tu som hovoril, že vlastne ten príklad, čo som spomenul, to je Súm len typo, jednu vec a vlastne to spustí taký butterfly effect. A toto nebolo možné ako dneska v hrách. Ja poviem, poviem že príklad, napríklad ja častokrát hovorím v týme, že Space Engineers, tá naša hlavná hra, a táto je hra, že vlastne oni sú na takom abstraktnej úrovni úplne totožné hry. Pretože Space Engineers je tá emergentnosť v tom, že dáš pár blokov dohromady, jak v legu, a postavíš nejakú vesmírnu loď, alebo nejakú robota alebo auto, a to má nejakú, keď tie, veci, keď tie jednotlivé bloky začnú interagovať, tak získajú celý ten, táta tá, napríklad loď, alebo ten, my to nazývame grid, získa nejakú schopnosť, ktorú, ktorá je viac než sumár tých jednotlivých častí. A takže je tam ako nejaká emergentná schopnosť, ktorá tam vlastne emerguje, keď tie jednotlivé časti začnú interagovať. A dostaneš oveľa viac, než len tie jednotlivé časti. A podobne je to aj v tej AI hre, kde tie jednotliví agenti sami o sebe, keby, si, keby nemohli spolu komunikovať a interagovať, tak je to také, že keď bami sa s jedným agentom, to je tak všetko, ale keď oni ešte medzi sebou začnú interagovať, tak zrazu to množstvo situácie, ktoré tam môžu vyemergovať je až nekonečné a je to vlastne oveľa zaujímavejšie, je tam oveľa viac prekvapení pre toho hráča a my tam samozrejme robíme ešte také nejaké triky navyše, že... Ale tým
1: pádom je možné, že ty ako founder tej hry alebo vývojar že vlastne aj nevieš, čo by mal byť že endgame, keďže ona vlastne sa môže vyemergovať a vievoľovať úplne do oci, čoho? A ty vlastne aj nevieš, jak to môže skončiť. Ano,
0: áno, áno to, to je strašne dôležité. A to je inak zrovna jedna z takých vecí, čo v týme si viac a viac ako musíme ujasňovať, že není to ako lineárna adventúra, ktorá má nejaké jasné dejové body, cez ktoré sa odohráva od začiatku až do konca, ale je to sa to vlastne kedy nazývalo, že non-lineár alebo že open ended hej, Že tam není ten, ten koniec jako otvorený, že není jeden konkrétny, že keď si dohral tú hru a hotovo. Dohral si už nemôžeš vlastne ani pokračovať lebo príbeh skončil, tak to tak v tejto hre pravdepodobne nebude. A Podobne ako Space Engineers. Tam si ľudia, keď sa rozhodnú si postaviť takúto vec, tak si to postavia, potom ich napadne nejaká nová vec, tak si to postavia. A je to vlastne oveľa lepšie, než keby sme v tej hre my nadefinovali nejaké cieľa, lebo v podstate tým hráčom zároveň hovoríme, no pokiaľ, pokiaľ jak si dosiahol ten posledný cieľ, tak to pre teba skončilo. A potom mi možno tú hru aj opustili. A to ako vlastne nechceme. Takže aj v tejto AI hre tak tam není je nejaký end goal. Je to sandbox. Ono to vlastne fakt nazýva, že akože toto sú sandboxové hry, kde, alebo také legové hry. V podstate, že Lego, ale keď si odmyslíš ten, ten návod, stále ktorý ti stále prikladáš, aj na, a ty si vymýšľaš tie ciele, že tá hra ti nedáva tie ciele, ty si ich vymýšľaš. My tam samozrejme možno pridáme nejaké také kvesty, že uh, tá hra ťa bude aspoň po nejakých hlavných dejových bodoch navádzať, ale toto je ešte veľmi otázne, že možno by sme tam skôr mohli robiť nejaké automatizované kvesty, že tá hra vymyslí kvesty pre teba, aby dávali zmysel, aj keď ty si už odkloníš do nejaké vetvy, ktorú my sme absolútne neočakávali, že ten príbeh v tej hre sa dostane, tak na to nemôžeme predpripraviť nejaký quest, lebo nikdy nás nenapadlo, že tam sa hráč dostane. Takže tam by sa mal pravdepodobne zase language model vygenerovať nejaký quest, ktorý dáva zmysel v tej danej situácii, je zábavný a tak ďalej. Napríklad jedna z takých zaujímavých vecí, čo, čo robíme je to, že my ako keby dramatizujeme ten príbeh, pretože normálne tie language modely by sa, Inak oni sú ako elajnované na to, aby boli ako slušné a Dodržiavali nejaké etické štandardy, jak chat GPT, hej, že nedovolí človeku nejaké, hej, nejaké zlé veci.
1: Náboženstva, v že tak, tak,
0: ale my robíme ako entertainment, takže my tam potrebujeme tú drámu, my tam potrebujeme aj vlastne aj zlé charaktery, ako evil ľudí. Takže my musíme ako nachádzať triky, jak vlastne donútiť ten language model, aby sa choval trošku ako, ako nejaký, napríklad ten charakter, ktorý je nejaký strážca v tej väznici, ktorý je surový, tak nejaký psychopatický rád, ubližuje tým druhým väzňom a tak ďalej. Ako nie je to jednoduché to dostať z tých language modelov, čo je možno také ako dobré, hej, že sa do- podarilo ich dobre natrenovať, ale... Na- tvoja firma,
1: zavolá Good. Tak, aj. tak.
0: Akurát, akurát do tej hry vlastne robíme také evil AIs. Kvôli tomu e- tej entertainment hodnote. No a, a takisto sa snažíme, aby tie, keď tí agenti medzi sebou začnú reagovať, tak aby častejšie dochádzalo k- zaujímavým interakciám, lebo nevždycky k ním dochádza. Napríklad aj ten príbeh, ktorý som popísal, tak momentálne teraz on nastane taký zaujímavý výsledok, asi tak jeden z 20 pokusov. Takže to ako dosť dlho trvá, lebo Není bežné, aby uh, v takéto situácii ako bežní ľudia sa hneď začali mlatiť Vicov, hej, alebo aby hneď tá manželka išla za tým manželom. Že možno by chvíľku tam niekde špekulovala, rozmýšľala a po roku by sa odhodlala, že ho bude nejak konfrontovať alebo tak. Ale to není zaujímavé pre hráča. Takže my to musíme trošku urobiť dramatické, podobne ako film alebo akýkoľvek príbeh, kde tiež neukazuješ tie nudné okamihy života tých hlavných postáv, ale skompresuješ to len na tie najzaujímavejšie okamihy a prípadne tie najzaujímavejšie, ktoré tú dievovú lienku niekam posúvajú. Musel fakt zdramatizovať, aby to bolo pre toho hráča zaujímavé, takže to je taká to je vlastne docela zaujímavé, to ma aj napadlo už pred pol rokom, že niečo také tam bude treba.
1: zaujímavé, že, že veľa ľudí keby o, báži po tom a a snažia dostať Artificial Intelligence alebo General Artificial Intelligence tak uh, you are one of them si jeden z nich, ale potom na konci, keď vidím, jak značím rozpráž, že že len o hre tak si niekto môže povedať, že škoda, že, že na to Marek míňa peniaze, svoju energiu, aby dal dokopy hru. V skutočnosti je to
0: ruka v ruke s tým našim hlavným cieľom, ktorý bol urobiť General AI, alebo nejakých autonómnych agentov, ktorí budú vedieť robiť akýkoľvek task, ktorý od nich chceš. Takže im dáš nejakú úlohu, oni si u rozdielajú na nejaké podúlohy, premyslia si to, budú vedieť robiť nejakú self-reflection, takže zamýšľať sa nad tým, ako to robiť ešte lepšie, ako si nejak zmeníte vnútornosti a tak ďalej. A to presne sa odohráva v tej hre. Akurát to hráč nevidí. A akurát, že ten task je prostě v, v tom hernom prostredí, takže občasné zlyhanie a tak ďalej nevadí až tak. Keby som mal týchto agentov pustiť napríklad k môjim mailom a dokumentom, tak to by som neurobil dneska. Hej, že to by asi dopadlo katastrofálne. Takže, takže, tak, takže to je len tak ako... Uh, stepping stone, k tým naozaj autonómnym agentom, ktorí bežia v našich počítačoch a, a pomáhajú s ďalšími vecami, ale v skutočnosti robíme aj na tom. Na tom robí taký trošku menší tým než na tej hre, ale, ale stále sa na tom robí. Podľa mňa veľa ľudí, ktorí toto budú počúvať, teraz uh, zachytilo, ak sa hovorí o takých projektoch ako AutoGPT alebo Baby AGI, v tom ešte myslím Jarvis od Microsoftu a, a potom je milión ako forkou týchto vecí. Že také, že tínej, Teenager AGI a dokonca vznikl aj chaos GPT, ktorého cílem je ako zničiť ľudstvo. Takže takíto agenti, že vlastne je to language model in the loop. A ty vlastne používaš ten language model na to, aby si vyprodukoval svoje myšlienky, ktoré zase dáš do promptu v ďalšom kroku. A to je to, čo my robíme už v rok minimálne. A primárne do tej hry. Trošku to robíme aj stranou, robíme to, ale stále to není dostatočne spolahlivé tie language modely, hlavne v tom procese thinking the loop na to, aby z toho bola nejaká robustná aplikácia si myslím dneska. Že ono to podľa bude možno za pol roka, za rok, alebo za pár rokov, ale na to, aby som videl na konci nejakú konkrétnu aplikáciu a chceli ju robiť, to je ešte príliš skoro. Že máme nejaké experimenty, napríklad sme robili... A dneska to už je běžné, ale to už robí veľa lidí, ale jsme robili, že takého to agenta, kterému dáš nějakou úlohu, aby něče naprogramoval, on použije GPT alebo nejaké lomko na to, aby vygeneroval ten kód, zároveň si rozhodne, že si vygeneruje nejaké testy, spustíte testy, spustí ten program, dostane z toho nejaký feedback, potom robí nejakú self reflection, takže sa zamyslí nad tým, čo tam dopadlo dobre alebo zle, navrhne novú verziu toho programa takto chvíľku cykluje, až dokým ti nedodá program, ktorý podľa neho funguje aj podľa tých testov. A dneska je to relatívne bežná vec to tak urobi, hej, na priadokou e, kódu. A, ale není to tak spolahlivé, aby sme napríklad to použili na vývoj našich hier. Ako, že sa to dokáže zaseknúť v nejakých lúpoch alebo začne tako improvovať ten kód, ale že urobí nejaký improvement, ale stále tam má nejaké chyby, a v ďalšom kroku... V nejakej
1: možno nepodstatnej časti, ne, že sa zacikli na nejakej blbosti v vozovkách a nevidí ten väčší big, tak, big picture. Tak, tak. Alebo uh, niekedy opraví chybu, ale tou
0: opravou spôsobí nejakú novú chybu, a takže za si navrhne opravy, ale... To len prehodí, že v tom ďalšom kroku zase opraví tú novú chybu a sa mu vráti tá stará chyba a tak ďalej. Takže takéto veci tam stále sú, není je to spolahlivé.
1: To je ako simulované správanie, že slabého programátora, ktorý proste napíše kód a vlastne je zlý, takže ho musí opravovať ale vlastne to nevie urobiť, tak musí to zobrať nejaký senior, spraviť celý audit a ten kód vlastne aj tak prepísať.
0: Ale tá vízia, ktorú ja mám v tomto, ako pre tento projekt a čo by z toho mohla byť komerčná aplikácia potom neskôr, je to, že máš agenta ktorý vo vnútri je možno hromada ďalších agentov.
1: Čo toho agenta? Jedno veto, že čo? Lebo hovoríš stále o agentovi, ale že, že like si čo predstaví pod agentom.
0: Agent je... nejaký
1: tvoj alter ego alebo tvoj pomocník.
0: Napríklad aj siri. Tak. Aj, aj tak sa na to da pozrieť, ale v čom je iný agent než chat GPT, Možno tak by som to povedal, že chat GPT len odpoveda na tvoje otázky, ale nebeží v nejakom lúpe, hej, ako v cykle. Že nemôžeš mu dať nejakú dlhšiu úlohu, aby na tom pracoval. On mu daže nejakú otázku, on ti odpove a to skončilo. Agent je ale niečo, čo dokáže bežať v lúpe, takže keď potrebuje napríklad 10 krokov na to, aby zvládol tvoju úlohu, tak si spustí 10 krokov a potom ti povie, že tak tá úloha vyzerá, tak to, to je jedna vec. Druhá, dokáže interagovať s nejakým prostredím alebo s nejakými túlami, takže vníma ako má vstupy a vystupy. A v prípade chat GPT vstupy sú čo si napísal a výstupy čo ti ako vypluje. A v prípade takýchto agentov v tej hre napríklad, čo vnímajú je to herné prostredie a čo dávajú voncu nejaké akcie v tom hernom svete. V prípade tohoto takéhoto univerzálneho asistenta, alebo nejakého to Siri, Siri na stroidoch, tak by to bolo to, že by vnímal prostredie v tvojom počítači, takže napríklad vidí, čo máš ako, ako browser, napríklad tie dáta, ktoré sú v brouzery a výstupy sú buď nejaký text, ktorý ako tebe niečo hovorí, alebo napríklad môže, ti, môže byť aj rozhodnutie, že sa ťa chce niečo dopýtať, ako dodatočnú otázku, že ako môže pracovať samostatne, ale zároveň sa môže rozhodnúť, že by bolo lepšie sa ťa dopýtať nejaký ako ďalší detail, alebo ďalšie výstupy, ktoré môže mať môžu byť príkazy na použitie nejakých externých nástrojov že napríklad si urobi nejaký web search, takže si niečo vyhľadá, alebo spustí napríklad nejakú kalkulačku, aby si to vypočítal, aby to nepočítal ten language model, aby to vypočítala kalkulačka, alebo spustí napríklad, že zapíšete niečo do nejakého fajlu, alebo vygeneruje nejaký program a spustí ten program v nejakom sandboxovom prostredí. Takže toto je agent. Niečo takéto, že Chat GPT je naozaj len vec, ktorá vygeneruje, vypredikuje text v podstate a, a tým to končí a agent je niečo, čo beží v lúpe a má to nejaké vstupy, vystupy, nejaké prostredie, vie to používať nejaké nástroje. Prípadne ešte má to nejakú long-term memory, takže sa to vie tie veci doučať, odkladať si ich do nejaké long-term memory a neskôr si to retrievovať podľa toho, jak to potrebuje. A také vylepšenia potom takýchto agentov sú v tom, že má to tú self-reflection napríklad, alebo nejaké self criticizing, to je veľmi dobrá vec. Keď sa nám to podarí urobiť ako hodne univerzálne, tak by sa to vedelo kritizovať akúkoľvek časť tej svojej architektúry, takže by sa to ako zlepšovalo a zlepšovalo a zlepšovalo. A zlepšovalo aj to, jak to zlepšuje. To využitie je konečne praktické a vidím teda tak, že máš takéto asistenta a jedna varianta, jeden príklad môže byť ten, že mu dáš nejakú úlohu. Napríklad, ja neviem, chcem ísť na dovolenku, mám takýto budget, nájdi mi nejaké najlacnejšie destinácie a on sa vrhne na internet, bude vedieť na akých webových stránkach to asi nájde na to odpovede, takže nejak, alebo si vygoogli, povedzme, všetko bude googliť, hľadať, nejak sa zorientuje, zistí, že uh, poďme na nejaké také a také webovej stránke sa nejaký dobrý blok o cestovaní, nejakým spôsobom spracujete informácie, skompiluje to dohromady a dáte ako veľmi jednoducho odpoveď, že doporučujem ti ísť tamto, pretože t, Niečo, čo ti čo GPT teraz nemôže dať, pretože napríklad nemá prístup na internet a takisto nedokáže fungovať v takomto lupe.
1: To im presne teraz hovorí o kamoške, keď si hovoríš presne o cestovaní, tak pripravujú konferenciu, má zaplatenú GPT 4 a dála mi, že vyhľadá mi v tomto meste v rádiu kilometra od prístavu najlepšie hotely biznisové pre biznis ľudí, entrepreneurs a investorov a proste vyplovol to promp, ktorý dal aj v inom meste alebo v inom rádiuse, proste že samé chybové hlášky a že nevedelo to fungovať ani keď to je napojené na kvázi internet alebo má to najnovšie data takže stále je tam akože tak to tí kritisy stále hovorila že v podstate to je len veľký dátový model ktorý sa môže miliť a chápem že o čom hovoríš ty tak to neni len tie dáta čo tam vy na ale on už si potom vie aj sám no keby že vlastné dáta tvoriť a vlastné informácie
0: v podstate on, keď to zjednoduším, tak má, má možnosť používať nejaké nástroje a jeden z nástrojov je, že môže vyhľadávať na internete, druhý nástroj je to, že môže pristúpať nejakej long-term memory. A takže sa ako dokáže učiť tie veci. A môže to byť nejaká databáza, napríklad. He? Keby, keby sme chceli, tak ho napojíme na ako databázu hotelov napríklad, aby si v tom nejak vyhľadávať. Alebo napojíme napríklad, som videl, niekto skúšal, že to napojil na OpenStreetView, sa myslím volá nejaký taký nejaký dataset, niečo Google Maps, akurát open source A tak zase vie v tomto vyhľadávať, že práve tam bol schopný urobiť toho agenta, že mu povedal nejakú takúto otázku, že nájdi mi niečo najbližšie niekde. A ten agent vytvoril taký ako dotaz do toho OpenStreetView v nejakom nečak SQL jazyk. A dotaz a vlastne zavolal nejaké apičko toho OpenStreetView, vrátilo mu to výsledok a to sa zvizualizovalo. A toto je plnáte nejaký next step vajíčku, že mu moduli sa určite budú vylepšovať, určite GPT-5 bude mať ešte nejaké lepšie schopnosti než štvorka, ale si myslím, ešte rýchlejší pokrok sa dá dosiahnuť týmito autonómnymi agentami, napojením na tie túly. Takže napríklad takéto vyhľadávanie hotelov, to môže byť jeden praktický príklad. Taký, povedzme, že až tak úplne zaujímavý, lebo... Je to len také trošku zlepšenie života, hej? ale nie je to ako nejak, nejaká revolúčná vec. Taká revolúčnejšia vec mne príde napríklad to, že namiesto toho, aby som vyvíjal nejakú aplikáciu, tak by som sa len bavil s týmto agentom a hovoril mu, čo vlastne potrebujem a on na pozadí by si vytváral napríklad nejakých podagentov, s ktorým by sa dohodol a povedal by im, že ty bež robiť túto časť, ty bež napríklad zaznamenávať nejaké veci do databázy, ty bež napríklad sa starať o to, že vizualizovať to v nejakom peknom formáte pre tvojho užívateľa, pre Mareka. A takto sa nejak dohodne takáto skupina agentov a vo výsledku ja mám takú živú aplikáciu, ktorú som si vlastne ako vytvoril. Hej, že ja keby som mal človeka napríklad, ktorému dokážem povedať, že... Pozri Jožko, chcem takúto aplikáciu, toto tam potrebujem zaznamenávať, takto sa mi to má zobrazovať. A on ne, že to naprogramuje a dosť mi hotovú aplikáciu, ale on mi to, jak živý človek, jak nejaký asistent, napríklad, by mi to ako furt zobrazoval. Že by som sa opýtal, no a teraz mi zobraz nejakú takúto vec v tej mojej aplikácii. A on by mi to rýchlo nejak nakreslil a ukázal. Dám si
1: cheesecake a chcem viedieť, o koľko mi stúple glukóza v krvi napríklad a on mi okamžite dáva dáta, že ok, tak teraz sa deje toto v tvojom tele, ovplyvní to možno takto ďalej tvoje fungovanie, tvoj fokus, možno keby si chcel zlepšiť fokus a ješ teraz dve hodiny prednáša, tak mal by si zarašiť aj toto. Ak by si taký, že real-time poradca asistent na podstate akúkoľvek tému?
0: Akúkoľvek. Aj takú, že dokážete vytvoriť v podstate nejakú takúto živú aplikáciu. Takisto si napríklad myslím, že takto by sa dali robiť hry v budúcnosti. Že ja sa s ním bavím a v podstate on sám seba uproviť. Ale
1: si stále gamer vnútri. Nie, nie,
0: ja uvažujem aj to, to nad tým, že e, jak to potom komercionalizovať, lebo aj musím byť prakticky a zase tie hry mi prídu najbližšie, pretože rozumiem tomu biznisu a aj tej komunite, tým hráčom a tak. A zároveň je tam taký ten, že môžeš failovať, alebo že nemusí to byť úplne dokonalé, vieš, ako u tých hier, že keby som napríklad toto robil, že poďme robiť nejaké apky pre doktorov, tak tam máš úplne iný, iný ako threshold kvality, ktorú musíš dodať.
1: A, a ten, p- keď v hre nabúra auto, alebo zomre pacient na obezitu, tak, tak, tak. len zomrel nejaký virtuálny človek. Tak, tak. Presne tak. A plus naozaj tam
0: budú, ak už nie sú aj zákon regulácie na použitie language modulov a prípadne takýchto agentov uh, v takýto takýchto medical oblastiach alebo právnych. Že, ja si myslím, že niektoré language modely to vyslovene majú zakázané v terms of use to používať na medical alebo na právne veci alebo na nejaký life coach a tak. Takže to je, ako tam by som bol hodne opatrný ísť do tých oblastí teraz zbytočne, si myslím. No ale ten, ten asistent, ja si myslím, že aj v budúcnosti bude taká, že budeme mať takýchto personálnych asistentov, ktoré pre nás budú ako zabezpečovať všetko. My nebudeme rozmýšľať nad tým, jak to zabezpečili. Oni budú vedieť, na aké iné as- agenty sa obrátiť alebo iné túly. Že napríklad si hovoril s tým krvným týmto. Tak, ja by som to povedzme urobil tak, že to tomu asistentovi a... Keby on nevedel, aké nástroje mám, používam, že napríklad nevie, aké hodinky mám. Alebo, a možno by to už vedel z nejakej predošlej interakcie, tak by rovno vedel, že OK, s tými hodinkami sa spojím cez takéto apičko a možno len od Marka potrebujem nejaký prístupový kód, ktorý z nejakého dôvodu nemám. Tak mu ho zadám, on si ho zapamätá v dlhodobej pamäti a odtedy je to vybavené. Keď sa objem opýtať, že už nie je krvný tlak, ale ja neviem, niečo ďalšie, nejakú teplotu alebo tak, tak on bude presne vedieť, že sú tam tie hodinky je na ne napojený cez nejaké apičko a, a dokáže sa tých hodiniek opýtať to, čo potrebuje. A ja nebudem musieť, pre ňa to bude skoro až ako mágia, že ja aj nebudem musieť rozmýšľať, že jak to dosiahlo, cez jaké apička. hej. Lebo úplne úprimne, aj ja to ani nepotrebujem vedieť také veci, hej, že to šuma fuk, že ťa zaujímal na ten výsledok. A Takže ja si myslím, že svet bude naozaj za rok o tom, že budú takíto agenti okolo nás, oni budú medzi sebou komunikovať, my s nimi, budú sa všelak zlepšovať.
1: si že bottleneck je jeden z bottleneckov inteligencia a my ju chceme dať na steroidoch. Toto je tá inteligencia na steroidoch. Títo viaci agenti, čo pre mňa pracujú a ja to možno cez Neuralink alebo nejako sa s ním budem spájať lebo asi aj nechceme zadávať písaním vôbec. Ideálne iba myšlienkami zadávať príkazy, ale možno môže hlasom. hlasom.
0: No, môže hlasom. Podľa mňa sa na to môžeš pozerať tak, že tí agenti budú niečo ako tvoji zamestnanci, ktorí ale nemajú žiadne vlastné ciele alebo nejaké Jnuto, že fakt urobia to či. Toto nemá presne. Ne, on, nemá to ego. On to
1: nechce oklamať. Nechete
0: on... oklamať, alebo ne, nepotrebuje sa on nejak ako realizovať, alebo nemá nejakú vlastnú víziu napríklad, jak, jak nejak tú tvoju firmu riadi a tak. Ďalej. Proste chce urobiť chce vyriešiť. Presne, vyriešiu úlohu, ako byť maximálne elajovaný s tými inštrukciami, ktoré si mu dal. Podobne jak funguje Chat GPT. Ako v tomto Chat GPT podľa mňa, je úplne geniálne, že strašne dobré chápe, čo od neho chceš. Podľa mňa je oveľa lepšie, než by to pochopil človek, lebo niekedy môže dať, GPT je tak ako hodne sformulovanú otázku a on to ako z nejakého dôvodu proste pochopí, niekedy pospája ako e, veci z veľmi vzdialených oblastí, dá to dohromady pochopiť a, a vykoná to a nemá okolo toho nejaké, už je tá štvorka teraz má menej takých tých morálnych rečí, že tá, tá verzia predtým bola taká, že hovorila, že ja som len language model a toto nemôžem ti povedať a tak ďalej. A teraz už častokrát povie to, že tá štvorka, že ja som len nekvíč model a toto nedoporučujem, ale keď to potrebuješ, tak tu máš tú odpoveď a dá ti to hej a ty si okej, okay, tak v pohode. ako. Ja nepotrebujem nejaké moralizovanie, ja potrebujem tú vec, aby si mi zodpovedal. Takže, ale že proste maximalizuje tú moju spokojnosť, ne nejakú svoju, není to človek, ktorý má vlastné ego, vlastné ciele, poďme ľudské práva a tak ďalej. Takže takíto agenti sprzadí. Tých agentov ako takých virtuálnych zamestnancov, ktorí fungujú pre teba, pre tvoje dobro, pracujú 24 hodín denne, sú pravdepodobne inteligentnejší než ľudia, majú oveľa lepšiu pamäť než ľudia, dokážu si rýchlo nájsť tuly, nástroje na to, aby splnili ten tvoj cieľ. A to je ako jeden taký multiplikátor alebo to skôr taký enhancement tej našej inteligencie a potom podľa mňa posunutie tej, tej inteligencie ako stonásobne 100 alebo 1000 násobne ďalej než, než ľudia tak to je podľa toho, keď necháš týchto agentov aby sa nechali vza, sami seba zlepšovať a vylepšovať vlastne tú svoju schopnosť tie svoje schopnosti inteligencie prípadne schopnosti robiť vedecký výskum experimenty a aby objavili nejaké nové materiály nové vedecké poznatky ktoré nám ľuďom by trvalo strašne dlho ale keďže oni budú vedieť uvažovať oveľa rýchlejšie než my tak dneska, keď chceš napríklad check GPT, aby ti niečo naprogramovalo, tak ako častokrát to není úplne správne a tak, ale keď sa pozrieš na to, že koľko by človeku trvala taká vec dať dohromady, že mne by napríklad napísané nejakého algoritmu trvalo, powiedzme, pol dňa, kým by som to ako dal dohromady, pospomínal si, že tak, tá, takúto funkciu treba na to a hen takú funkciu na to a tak ďalej a on to proste takto vypluje ako pomaly, ja neviem, uh, za, za 10 sekúnd máš nejaký jednostránkový program alebo tak. Ako, to ako človek by si v živote nedal. Takže tá rýchlosť premyšľania už teraz vyšia a bude sa zvyšovať. A toto je tá skutočná ako multiplikátor inteligencie, ktorý pôjde stonásobne, 100 tisícnásobne, milionásobne.
1: že či, či sa to vôbec pýda, či to je nejaké mrhanie potenciálu aj, aj toho rozhovoru, ale že, že ľudia, čo tom neveria alebo to zosmiešujú, ale aj kritici uh, už len četu GPT, ktorý v podstate je tu po roka medzi nami alebo rok že veľmi krátko, že ako veľmi má vôbec zmysel ich e, presviečať na tú našu stranu, že daj tomu šancu, buď tomu open-minded, fakt nám to pomôže, e, zlepšiť to na život, svet a tak ďalej, versus e, proste dohadovať sa s nimi, že, že má to vôbec zmysel energiu, a presviečať aj okolie, že, okay, že daj tomu šancu, bude to super, má to zmysel. Mm-hmm. Má to zmysel?
0: Podľa mňa môže mať, že ono je úplne normálne, že niektorí ľudia tomu nedôverujú, keď to nepoznajú, a... alebo aj zo, zo minulosti mali skúsenosti také, že je že ajčko, že to je nejaká vec, čo nefunguje a je to také celé divné a tak ďalej.
1: Však ty sám si dal do toho už veľa rokov života a kvázi, ešte nemáš ani, ja hovoríš, tú komerčnú stránku vyriešenú, Presne stál tak. sa v tom šprtate a nič. Tak, tak. Vizba,
0: že tak, takže ja úplne chápem, ak niekto môže stratiť dôveru v tieto veci, ale nech to skúsi a nech naozaj skúsi čo GPT. Ja si myslím, že čo GPT je úplne ako taký milník, pretože
1: dovtedy... A na konci dnes sú to len dáta. Sú
0: ale... Konečne je to niečo, čo je užitočné aj pre bežných ľudí a je to strašne ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné. To je tá krása, že ja neviem, nejaký data mining a nejaký machine learning pre banky a tak ďalej, to možno im zarobilo nejaké peniaze, ale normálne to človek nevidí, hej, to je schované. Čiže GPT dokáže, hoci človek, a nemusí byť odborne zdatný vyskúšať a vlastne pochopiť, že fakt to funguje. A není to bezchybné a tu zase potom môžu byť takí kritici uh, alebo skeptici, toho AI progresu. Niektorí to podľa mňa robia profesionálne, že to je ich ako biznis, ako byť skeptík, na to si vybudovať nejakú komunitu a, a tak ďalej. A tých by som na jednej strane ignoroval, pretože vlastne nemajú čo povedať, hej, že len ako hľadajú nejaké také hnidopisky, že v takéto veci to nefungoval nejaký reasoning, alebo vec, takýto príklad, ktoré by 5 ročné deťa pochopilo, tak ten model to nepochopí a tak ďalej. Na druhej strane, ale to môže byť aj užitočné, že uh, aspoň ukážu nejaké príklady, kedy to nefunguje a kde sa tá na zlepšení, že? Takže, takže tak. Ale väčšina týchto skeptikov plán není ako reálne užitočná, že reálne sú užitoční tí ľudia, ktorí vyvíjajú tie systémy a v rámci nejakého testovania benchmarkingu na tie nedostatky sami dojdú a, a pracujú na zlepšení. Takže sú, sú takí pláne, ktorí vyslovene si urobili kariéru ako PR kariéru v tom, že ako, ako hejtovať a Ičko a ten AI progress. A by som sa pozrel ako na niektoré fakty, ktoré hovoria, môže to byť užitočné, vedieš, že tak v tomto to zlíhava, dobre to viem, na to si budem dať bacha, ale inak by som ich ignoroval. A dokonca taká sranda, že taká skupinka niekde, ktorú sledujem, práve takto aj trošku je tak zo srandy, hej, že niekedy čaká baví, ako sledovať takéto dramu. Tak pred pár mesiacmi vypisovali furt o tom, jaká je chat GPT neschopná, jak nezvládá. Ja neviem, jak v takomto nejakom kognitívnom teste zlyháva, kde dieťa nezlíhá, tak ďalej. Potom prišla štvorka, tak ten zoznam veci, kde to zlyháva, sa im zmenšil ale zase si našli nejaké dôvody a teraz zase začínajú riešiť to, že AICHO je strašne bezpečná, za chvíľku nás všetkých zabije. Takže oni sa preklopili z toho, že Ajčko je úplne neschopné a vlastne ignorujte to, lebo tam absolútne nič nefunguje do ako fázy alebo do režimu, že aičko nás všetkých hneď zajtra zabije. Takže je to zaujímavé. skoro to berem pre niektorých vyslovne ako PR, že len sa chcú zviditeľniť a, a tých by som ako ja ich sledujem, lebo je to také trošku drama taký bulvár, ale ako čisto prakticky by som ich ignoroval.
2: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant.